0: Papo de política.
1: Quem manda sou eu. Eu tenho poder de vento ou você é um presente de banana agora. O um namoro com leva mais tempo acaba terminando no casamento sólido. Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som.
2: Então não é porque eu estou no meio de laranja
1: podre que eu me contaminei. Glória a Deus! Tchau. Tchau, querida. Papo de política.
0: O Papo de política começa agora. Eu sou o Natu Zaneri e aqui comigo no estúdio de São Paulo, Maju Coutinho.
1: Presente.
0: Júlia do Ailibe. Oi. Andréa Sadi vem direto do Rio de Janeiro para o Papo. Fala, galera. Uma animadíssima. E Camila Bonfim traz para gente as notícias fresquinhas da capital federal. No episódio de hoje, um sobrevoo pela atuação dos principais ministros do governo. Quem anda em baixa na cotação ministerial? E a reforma na equipe do presidente? Será que vem? E se vier, quem corre o risco de cair? O papo de hoje vai trazer um link entre os ministros fortes e fracos do governo com os principais fatos que marcaram esta semana. Bom, eu começo o papo com uma máxima do presidente Bolsonaro, relatada por ministros, porque ele sempre diz o seguinte quando alguém fala em reforma ministerial. Se a imprensa fala que eu vou fazer, aí é que eu não faço o mesmo. E ele sempre deixa para fazer alguma coisa... Quando ninguém está olhando, quando ninguém está reparando. O papo de política falou com diversas pessoas auxiliares do presidente, ministros de Estado, e eles explicam como é que tá esse xadrez. Conversava com um ministro que dizia o seguinte: Olha. Reforma agora não dá para falar nisso, até porque seria uma crueldade em período de festa de fim de ano falar em demissão. Mas alguns ministros, Júlia, falam sim que não está descartado uma mudança na equipe, ainda que pontual lá para março, semana santa, Maju.
1: Agora, Natuz, é o seguinte: quem que pode perder cadeira aí nessa dança? Quem que está em baixa nessa cotação, segundo os auxiliares que você ouviu?
0: Júlia, você arrisca alguém? Eu
1: arriscaria o Weintraub, ministro
3: da Educação, ministro que gera bastante polêmica, ainda não mostrou números concretos da sua gestão, aliás, o programa de alfabetização chegou a ficar paralisado um tempo no Ministério, então ele é um dos que não estão bem na fita, né,
4: Andréa? Eu também, vai entrar o Júlia e o, o ministro Mandetta, porque você pode fazer um alto e baixo em relação aos ministros do governo ao longo do ano, mas é, eu vou jogar para a Natuza do Ministério da Educação, só queria falar que eu ouvi no ministro da ala militar essa semana, e ele até ironizou essa possibilidade, depois que a gente conversava sobre um do, uma das pautas aqui para o PODE, e eu perguntei para ele, e aí, ministro, como é que é esse... Quem sobe, quem desce nessa escala ministerial? E ele falou, o Weintraub, porque não é que ele não só não traz medidas práticas, é porque ele só traz notícias negativas. Aí, eu, aí ele falou assim, mas não se, não se iluda, porque o último ministro da Educação foi o Vélez, no sentido de que quem pode vir depois do Weintraub. Por que eu estou falando isso? Porque o Vélez também era muito criticado e quando ele caiu, todo mundo, de uma certa forma, respirou aliviado, quem entende de educação, quem é da área, achando que poderia sinalizar uma perspectiva de melhora. E não foi isso que aconteceu do ponto de vista prático. Na teoria, o que a gente mais vê, de fato, é essa agenda ideológica que o ministro da Educação ele vem, ele vem divulgando nas suas redes sociais e também na Câmara dos Deputados. Então, Júlia, eu aposto nele e daqui a pouco eu vou falar do Mandetta. Só, só pegando a carona ali no que a Natuza abriu o papo, é,
3: o Velhos Rodrigues foi exatamente esse caso que você falou, Natuza, de um ministro que estava para cair, todo mundo dizendo, uhum. vai cair, vai cair, vai cair, o presidente segurou no braço Exato. um pouco, justamente porque
0: já se sabia que ele estava fora. Você cita o Weintraub e o presidente Bolsonaro já começou a dar palavras do próprio presidente, para usar um vocabulário dele, caneladas no ministro da Educação. Soube de um puxão de orelha recente no ministro da Educação. Bolsonaro tem recebido reclamações que vêm de todos os cantos, Congresso Nacional ministros, generais, que não gostam do estilo do ministro, mas, sobretudo, não gostam do fato do governo não ter boas notícias para dar na educação. E esse ministro disse o seguinte, foi o único de todos com quem eu conversei que disse assim, é, mas tem um outro lado dessa história, no outro lado número um. O Bolsonaro até gosta de algumas das polêmicas do ministro Weintraub, e ponto número dois, o Enem, que era um teste de fogo para ele, não deu problema. Esse ministro até disse, eu não ouvi reclamação nenhuma. Se eu não ouvi reclamação do Enem, é porque foi um sucesso. Então, se por um lado você tem uma avaliação geral de que o ministro vai Weintraub não estaria funcionando no cargo, por outro lado, você tem aí o fato dele mimetizar o estilo do presidente e de agradar o presidente em alguns momentos, e por outro, o fato de o Enem não ter dado problema.
3: A gente tem que separar, eu acho, talvez fazendo uma reflexão aqui com vocês, o que que é a análise geral e de parte da opinião pública e o que é a análise ali específica do terceiro andar do Palácio do Planalto. O que a Natuza falou sobre o Traub de que o presidente não necessariamente acha ruim o conteúdo das polêmicas que ele cria, serve para o Sales também. Enquanto o Sales é criticado por organizações internacionais, por gente aqui de dentro, até por gente do agronegócio, o presidente acha interessante é, a combatividade que o Salles tem, assim como o presidente também está alinhado ao Roberto Alvim, que é quem está fazendo as mudanças na área da cultura, que também é bastante criticado pelas indicações, mas o presidente gosta dele.
0: Bom, nós já falamos sobre a situação do ministro da Educação, Abraham Weitraub. A Júlia também falou sobre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E Sadi, como é que está a situação do ministro Luiz Mandetta?
4: O ministro da Saúde é outro ministro nessa cotação de quem sobe e quem desce no governo no primeiro ano que está em baixa, mais por conta de uma pressão e de uma queimação de uma ala específica do que propriamente de uma opinião ali formada do presidente da República. Eu, aí eu digo para vocês, eu ouvi isso de ministros da ala militar. O que eles dizem? Olha, Sadi, no começo do governo Bolsonaro, o presidente tinha estabelecido como meta o tal choque de gestão ah, vamos começar pelo choque de gestão nos hospitais federais do Rio. São seis hospitais federais no Rio. Foi até nesse episódio, logo depois desse episódio, dessa inspeção, que o Gustavo Bebiano caiu, porque ele não conseguiu entrar num dos hospitais, um hospital de bom sucesso. Disse que teve ameaça, até suspeita de milícias atuando lá. Depois ele caiu e a gente não soube de mais nada que foi feito na área de saúde, daquele plano, daquela meta de 100 dias do governo no começo do ano. Pois bem, ao longo, no decorrer desse tempo, a gente viu o colapso na saúde do Rio de Janeiro e a briga do presidente Bolsonaro com o governador Wilson Witzel. E o que isso tem a ver com a saúde? Tem a ver com o seguinte, se o presidente agora, nessa crise do Rio, não designar... O Ministério da Saúde para fazer uma parceria de fato, um gabinete inter. É, é, ali, um gabinete que tenha o, o, o núcleo federal, estadual e municipal para resolver a, o colapso municipal, o ministro da Saúde não tem o que fazer, porque eu já contei aqui no Papo uma vez. Quando o Witzel brigou com o Bolsonaro, fontes do Palácio de Guanabara me disseram que havia uma ordem do Palácio do Planalto para não. A atender a pleitos do Rio de Janeiro. Mas como é que faz quando a saúde está em colapso e o município não pode fazer nada? Quer dizer, o município vai ao presidente pedir ajuda e o presidente não designa o ministro da Saúde para atuar junto ao Estado porque não fala com o governador do Estado. Então, eu acho que o ministro da Saúde ele fica esvaziado neste momento. Tem também a, a queixa desses ministros generais de que o segundo e terceiro escalão estão cheios de problemas, ali, de indicações políticas. Então, por isso que eu acho que ele também está no radar e está na mira desses ministros que estão embaixo.
0: Sadi, você cita o Mandetta... E o um ministro do presidente Bolsonaro disse o seguinte, tudo bem, saúde no Rio de Janeiro é dramática, olha só os escândalos de corrupção que aconteceram nos últimos anos, não dá para deixar de colocar nessa conta, não dá para deixar de colocar na conta do prefeito Marcelo Crivella, mas também tem gente no governo colocando na conta do ministro da Saúde. Não dava para ter chegado nesse ponto, ainda mais num Estado, que é a base eleitoral do presidente da República.
3: É, lembrando que o Ministério Público é, apontou que não é uma questão de falta de recurso. né? Eles bateram, o Marcelo Crivella bateu ali com o Pires na porta do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto, André já tinha adiantado isso no Papo de Política, tem interesse em ajudar a Prefeitura, porque é adversário político do Governo do Estado. Mas tem uma questão mesmo de gestão ali em loco, não é necessariamente recurso, óbvio, tem recurso envolvido, mas tem uma dificuldade de gerir esses recursos, os poucos recursos que existem.
0: Eu, e a gente está citando os dois casos, saúde e educação, duas pastas centrais na área
1: social. Pois é, e educação foi um tema aí que fez o IDH, o Brasil, cair de posição no IDH. Lembrando, tudo bem, esses dados não têm a ver com a gestão do governo Jair Bolsonaro. São dados de 2018, na época do governo Temer. Mas que enfim, saíram essa semana. Mas que né? saíram essa semana. Então, eu queria lembrar, esse, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento divulgou esse novo ranking né, do Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, o objetivo da criação do IDH foi justamente oferecer um contraponto a outro indicador que é muito utilizado, que é o PIB que considera apenas a dimensão econômica e do desenvolvimento, não leva em conta a questão social IDH criado por dois economistas um paquistanês e um indiano em 1990, avalia taxa de alfabetização, condições de saúde, concentração de renda não dá para deixar de citar o bum-chibum-bum-bum -bum aqui que diz que o de cima <risos> sobe e o de baixo desce porque ó, é sério, os dados mostram Mostram que 10%, os 10% mais ricos no Brasil são donos de 41% da renda nacional, né? Então, 1% mais rico é dono de 28,3% da renda. Então, tem a ver aí com o IDH. Só que é bom destacar, né, Júlia, que esse índice dos anos 90 para cá, desde que ele passou a ser publicado, o Brasil melhorou muito nesse ranking. A gente está na 79ª posição agora, né?
3: Melhorou muito. O Brasil vem numa melhora contínua desses indicadores desde os anos 90. Poderia estar melhorando mais, principalmente no indicador que diz respeito à desigualdade é, social. A gente até caiu uma posição no ranking total da 78ª para 79ª, mas porque os outros países melhoraram e o Brasil não avançou tanto como poderia. Mas há melhoras. No que diz respeito à desigualdade, você citou, Maju, 1% mais rico, que concentra mais de 20% da renda, o Brasil só perde o Brasil só perde para o Catar nisso, é impressionante. Aliás, essa discussão sobre desigualdade é o que tá motivando muitas das manifestações que a gente vê, por
1: exemplo, no Chile. E aí, quando a gente vê o IDH, né, a gente analisa também pensa nessa questão da distribuição de renda que muitas vezes as pessoas taxam como uma pauta de esquerda, mas que é uma pauta falada por Banco Mundial, entendeu? Distribuição de renda, concentração claro. de renda, enfim. Pois é, o
3: Armínio Fraga, aliás, outro dia eu tava falando sobre isso, que essa ideia de que o bolo tem que crescer para dividir, que vem lá com o Delfim Neto, é é uma ideia que hoje os economistas questionam, é claro, tem linhas de economia, mas dizem que o, o, o crescimento sustentável ele vem a partir
0: do combate à desigualdade. E a gente está falando da área social, que é um calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro. O último Datafolha, por exemplo, mostrou exatamente isso, que a percepção é de que o governo está melhorando na economia, mas está patinando na área social. Essa é uma agenda, ou melhor, um desafio para o governo em 2020, e a reforma ministerial, se vier, vai vir para dar um chacoalhão justamente nessa área, ao que tudo indica, pelo relato de ministros ao Papo de Política. Mas eu queria dividir um bastidor com vocês sobre o Weintraub. O ministro da Educação fez, semanas atrás, uma postagem chamando o Marechal Deodoro, sim, aquele que proclamou a República, de traidor. Só que o Marechal Deodoro é considerado um herói para o Exército. E aí um ministro militar, segundo relatos de pessoas que ficaram sabendo dessa ligação, não se aguentou. Ligou para o ministro da educação para reclamar. Weintraub disse, não, olha, eu não queria ofender, mas você sabe, né, eu sou um monarquista. E aí esse ministro militar respondeu assim, no ato, na lata. entraube eu quero que o seu monarquismo se exploda. E aí você pode imaginar que não foi exatamente exploda a palavra que um ministro usou para o próprio colega.
4: Natuza, deixa eu só, deixa eu, a gente, não, a gente gosta de cantar junto. Deixa eu só fazer uma dupla com você aqui, porque a gente conversava essa semana sobre o papel dos militares, já que a gente está fazendo um balanço dos ministros. Qual é o papel dos ministros militares no governo Bolsonaro? Muita gente no começo do ano achava que os ministros teriam, os militares teriam esse papel de enquadrar o presidente Bolsonaro. Isso não só não aconteceu, como a gente viu em várias situações, como os ministros eles, os ministros militares eles, eles acabaram ficando em segundo plano. Só que eles têm um papel fundamental, que é de chamar atenção para absurdos, aberrações de alguns ministros ou, ou de algumas decisões do presidente. Você citou uma envolvendo o ministro da Educação e eu quero lembrar de uma outra que o um ministro militar me contou ali quando o presidente Bolsonaro decidiu indicar Eduardo Bolsonaro para a embaixada brasileira nos Estados Unidos. Ele falou com o presidente. Isso realmente é necessário? Quer dizer, eles alertam para isso, mas eles podem não levar, né, a decisão. Mas eles não, há, eles não concordam totalmente com o presidente. Esse, para mim, é uma das também, se a gente for depurar o que aconteceu no ano com, essa, com a ala militar, eu acho que isso ficou claro. Eles não enquadram o presidente. Eles palpitam mais ali, né?
0: É, esse é, um, é, essa é uma marca, inclusive, desse ano, se a gente for falar, se aprofundar sobre as relações dentro do, do poder. Mas eu não queria deixar de citar o ministro Osmar Terra, titular da Cidadania. Ele é apontado também como um dos ministros que estão apresentando viés de baixa, mas ele tem um trunfo, se aproximou muito da Primeira-Dama. Fez atuações em projetos conjuntos com a Primeira-Dama, e também com a ministra Damares. Então, embora ele aparente maior fragilidade, e possa, eventualmente, até deixar o cargo, se houver uma mudança ministerial, por outro lado, ele tem um trunfo de ser próximo da primeira-dama. E eu me lembrei do Osmar Terra, porque essa semana ele iria, ele estava escalado para ir na posse, foi um outro fato dessa semana, do presidente da Argentina, o presidente Bolsonaro decidiu que ele não ia mandar ninguém, e aí acabou... Recebendo reclamações, alertas vindos do Congresso Nacional dizendo o seguinte, é melhor ir. E aí ele enviou o vice-presidente Hamilton Mourão. Não queria deixar de citar o Marterra Terra, linkado com esse episódio da semana que foi a posse do presidente argentino e uma ameaça do governo de não levar ninguém, mas acabou
1: desistindo. Natuza, quer dizer que o ministério do vai dar algo errado para não dizer outra coisa? De certa maneira, tem funcionado, né? Olha,
0: eu não sei se você se lembra, Júlia, na, na, na nossa época de Brasília. Na nossa época, é muito papo de velha, né?
3: <risos> não sei do que você está falando.
0: <risos> Quando tinha o Ministério do Vai Dar vai... Ruim. É...
1: Eu ia falar outra coisa. Eu ia falar, vai dar? É. Aí eu e, falei então, preciso me censurar. Lembro sim, lembro coisa. sim. A sala de controle de danos. Governos não
0: têm essa sala de controle de danos em geral. Bom,
1: você
3: estava citando o Osmar Terra, ministro da Cidadania. É bom lembrar que ele teve uma queda de braço com o Roberto Alvim, a gente já falou sobre ele, hoje poderoso, Cultura, né? o hoje poderoso secretário de Cultura. Acabou que não conseguiu enquadrar Alvim, Alvim foi para o Ministério do Turismo e lá no Ministério do Turismo também entrou com um, em outra queda de braço com o ministro Marcelo Álvaro Antônio e ganhou. O ministro nomeou um, uma, uma representante para o IFAM, Alguém que tinha um, um currículo técnico e, e tudo mais para ocupar o órgão, perdeu.
4: Perdeu, teve que desnomear horas depois. Só para falar do Alvim, se eu fosse resumir o, a avaliação dele no, no Palácio do Planalto hoje, é ele está escalado para limpar, para corrigir os erros de Osmar Terra na área da cultura. É assim que ele é tratado hoje no Palácio do Planalto.
0: Já que a Júlia citou Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, que anexou a Secretaria de Cultura, vamos chamar a Camila Bonfim para esse papo, porque ela tem apuração sobre isso?
2: Oi, meninas! Oi para todo mundo que está ouvindo o nosso Papo de Política. Vou falar, nessa nossa edição ministerial, sobre o Ministério da Cultura e Turismo, recém unidos por decisão do presidente. A minha apuração aqui para o papo é a seguinte... O presidente Bolsonaro não está plenamente satisfeito ou convencido de que isso resolve o problema, juntar as duas pastas. Ele está sendo aconselhado por ministros a acabar com o Ministério do Turismo, determinar a extinção da pasta mesmo. Com isso, os assuntos do ministério seriam tocados pela Embratur, que acaba de ser turbinada agora, ganhando aí um status de agência, e o presidente poderia se livrar da pedra no sapato no discurso de moralidade que o Marcelo Álvaro Antônio acabou se tornando dentro do governo por causa daquele caso dos laranjas do PSL. Ainda não há martelo batido para acabar com o ministério, mas essa possibilidade, meninas, está no radar do presidente. Qual o foco de resistência dele? O Jair Bolsonaro tem uma dívida de gratidão, com o Marcelo Álvaro Antônio. No dia da facada, o Marcelo Álvaro Antônio estava do lado dele, inclusive ajudou a abrir caminho ali entre as pessoas para que Bolsonaro fosse atendido o mais rapidamente. E a gente sabe que esse atendimento rápido fez muita diferença. Por outro lado, Bolsonaro também avalia que em termos de gestão tem que dar alguns passos em direção a seus eleitores. E aí, essa possível extinção do Ministério do Turismo seria uma uma saída viável, que não seria cruel. Fazendo ali uma terceira via para viabilizar uma saída no governo que está custando caro politicamente, principalmente para a bandeira de combate à corrupção.
1: Ô, gente, não dá para esquecer que também teve a suspensão da nomeação do Sérgio de Camargo lá para a Fundação Palmares, já que a gente está falando da área da cultura, que a gente não sabe até que momento... Essa suspensão vai durar, né, que ele tinha sido nomeado para assumir a presidência da Fundação Palmares, mas tem toda aquela polêmica do Sérgio de Camargo que relativiza escravidão e também é contra movimentos negros numa fundação que é justamente para defender a comunidade negra.
2: Vamos falar de Fundação Palmares, então. A suspensão da nomeação do Sérgio de Camargo é só uma cartada temporária, gente, para explicar. Isso foi manchete a semana inteira, mas é um assunto que tem dois vezes, como dizem aqui em Brasília. Vai e volta. Por quê? O governo tem o Sérgio de Camargo em altíssima conta, ideologicamente falando. E também porque ele é apadrinhado do Roberto Alvim, que é o secretário especial de Cultura, que tem carta branca do presidente. E como a Natuza já cantou, o Roberto Alvim manda mais que o ministro. Então, se vingar o recurso da AGU, veremos a volta do Sérgio de Camargo para o cargo de presidente da Fundação Palmares, é isso que o governo quer fazer, está só esperando mesmo avançar o passo jurídico, formal, porque dentro do governo o Sérgio de Camargo verbaliza as opiniões e as ideologias do presidente Jair Bolsonaro. Então o que a gente vai ver aí também é, com certeza, todos os movimentos negros bastante contrariados porque eles consideram que colocar Sérgio de Camargo nesse cargo é a mesma coisa de acabar com legados, conquistas, que ele não foi lá para ser gestor e sim para, de fato, é, acabar com tudo que já foi é, conquistado com muito suor pelo movimento negro. É isso, meninas. Um beijo. Até semana que vem. Beijo para todo mundo que está ouvindo a gente. Tchau, tchau. Vejo, Camila. E ao que tudo indica, essa guerra
0: cultural continua. E a única coisa que a gente pode afirmar nessa área é que o secretário de Cultura, Roberto Alvim, está cada dia mais forte. A gente já tinha dado uma palhinha sobre isso no episódio passado. Só que se de um lado o governo ainda quer defender Sérgio Camargo, de outro lado, parece haver aí um ensaio de uma guinada ao decidir nomear André Sturme para a Secretaria de Audiovisual. É, não dá para saber ainda. É, André Sturme, de fato, é alguém do mercado, sinaliza para o
3: mercado, mercado, tem uma experiência na área cultural, foi secretário aqui em São Paulo, mas, ao mesmo tempo, o governo não recuou da nomeação do, é, do Sérgio Camargo. Então, quer dizer sinaliza de um lado uma sinalização ainda bastante frágil e mantém a política de outro. O que tudo indica, essa guerra cultural vai continuar e Roberto Alvim está muito fortalecido. Aliás, numa eventual reforma ministerial, cotado para virar ministro. Isso, não?
4: Exatamente, isso que eu ia falar. O que sinaliza todas essas mudanças essa semana é que Alvim sobe e Osmar -te os Terra desce.
0: Não só Osmar Terra, mas também Marcelo Álvaro Antônio, que é o Martelo chefe Alves. formal... De Roberto Alvim.
3: Bom, sobre os rumos do governo na área da cultura, o que o governo está promovendo nisso, a gente ouviu o produtor Rodrigo Teixeira, que é o produtor da Vida Invisível, o filme que foi proibido pela Ancine de ser veiculado para os seus servidores nessa semana.
1: A cultura brasileira está sendo desmontada. Eu acho que a
0: gente teve aí, durante esses, próximos, esses últimos três, quatro meses, um, uma apresentação de nomes para liderar a cultura brasileira que não tem capacidade de gestão e capacidade e sensibilidade para gerir. Acho que hoje a gente teve uma uma mensagem positiva, que é trazer o andrés Turbo para ser secretário de audiovisual. Eu acho que é um bom nome. Mas ainda tem muita mudança para acontecer para que, que a área cultural dentro desse governo tenha um respaldo da classe artística que, no momento, não tem nenhum e está
1: longe de ter.
0: A gente falou dos ministros... Mais fracos. Vamos falar agora de quem está forte no governo?
1: Vamos lá, Natuza. Nessa semana, o Datafolha divulgou que o ministro mais popular... Né, com índices de aprovação maiores que o do presidente é Sérgio Moro. Ele, além de ser conhecido por 93% das pessoas... Tem o seguinte, 53% consideram a atuação de Moro no governo como ótima ou boa. E agora, antes de passar a bola para vocês, eu preciso falar um pouquinho mais a Damares, a ministra dos Direitos Humanos, Mulher e Família. É a segunda ministra, mais bem, avaliada do governo Bolsonaro. Ela tem 43% de aprovação. Então, avaliada, isso entre os que conhecem a ministra. Ou seja, ela está no índice
0: ótimo, bom, ela está em segundo lugar. Ela passou o ministro Paulo Guedes, que ficou em terceiro. Bom, é importante, Sadi, mencionar algo que a gente, resgatar algo que a gente falou no episódio passado, que é um processo de bolsonarização do ministro Sérgio Moro. Ele, nessa semana, avançou uma casa a mais nesse sentido. Ele defendeu o chefe, Bolsonaro, e disparou contra o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso porque o presidente da Ordem criticou apoiadores do presidente, genericamente, e disse que eles têm, esses apoiadores, abre aspas, desvio de caráter, fecha aspas. Ato contínuo, Moro contra-ataca e disse pelas redes sociais, tenho grande respeito pela OAB, por sua história, pela advocacia, Reclama o presidente da OAB que não é recebido no Ministério da Justiça, terei prazer em recebê-lo, e aí vem a parte importante que eu quero frisar, Tão logo abandone a postura de militante político partidário e as ofensas ao presidente da República e a seus eleitores. Isso, para mim, foi o ponto degrau mais alto atingido por Sérgio Moro na defesa do presidente da República. Foi o, a defesa mais rasgada, Júlia, feita por ele.
3: Bom, na diferente do que ele dizia lá no começo do governo, né? Vamos lembrar.
2: Eu sei que no passado houve ministros da Justiça e da Segurança Pública ou ministro da Justiça, que sentiam a vontade para agir como se fossem advogados né? de posições ou membros do governo. Uh, eu acho que isso não cabe ao ministro da Justiça ou da Segurança Pública.
0: Bom, lembrando que essa foi uma entrevista dada pelo ministro Moro à Globo News quando ele disse isso. Eu queria voltar num ponto que você falou de Supremo Tribunal Federal, porque... Alguns ministros estão entendendo essa bolsonarização do ministro Moro justamente como uma tentativa de ser a primeira
4: indicação para o Supremo Tribunal Federal. Qual é o plano do ministro Moro? Como eu já adiantei um pouquinho aqui no Papo de Política. Se o ministro não for indicado na primeira vaga para o Supremo Tribunal Federal, ele até topa hoje, tá, gente, colocando sempre essa ressalva. Hoje, ficar e esperar a segunda vaga. Mas o entorno do ministro acha que a segunda vaga é, na prática, uma armadilha. Por quê? Porque está muito próximo de 2022. Aí vai vir o governo com um papo de que é uma missão, de que ele precisa do ministro Moro na vice para a chapa de fato ser imbatível. E aí eles vão para as cabeças nas eleições. Agora, quem não está nada feliz com essa história, claro, é o próprio ministro Moro que acha que, neste momento, isso tira esse cenário que ele gosta, que é voltar pro, para o judiciário, e tem muita gente dizendo que o vice-presidente Hamilton Mourão não gostou também, porque tem, essa vaga está ocupada. Eu conversei com o Hamilton Mourão nesses últimos dias a respeito disso. Ele disse que não está chateado, que se a chapa, que a primeira coisa que o governo não precisa fazer é trabalhar para chegar a 2022. Depois disso, se o presidente achar que para a reeleição a chapa mais forte é com o Moro, que para ele está bom, porque ele é um soldado e está certo, vamos embora. Mas é isso. Eu ouvia de um ministro a seguinte avaliação o que, que
0: Bolsonaro ganha fazendo a primeira indicação do ministro Moro para o Supremo? Ele não ganha absolutamente nada. Primeiro que ele ganhará um ministro do Supremo independente, recuperando o poder da caneta de juiz que teve, que abandonou. Em segundo lugar, porque interessaria o presidente deixá-lo em banho-maria esperando o cenário de 2022 e talvez precisando dele pela força que ele tem hoje, como a Maju traz o dado da pesquisa Datafolha, aí sim disputar numa chapa forte, mas com um cenário que só se estabeleceria ou só ficaria claro em 2022. Portanto, pode não ser a primeira, talvez até não seja a segunda. Vamos ver o que vai acontecer. O destino do ministro Sérgio Moro ainda está em aberto. Bom, o Papo de Política fica aqui. Roteiro e edição Daniela Abreu, edição de áudio Fábio Cameia, produção Gabriel Rigoni, trabalhos técnicos Alessandro Silva e Josué Brito, Sonoplastia de Giovanni Reginato, Supervisão Cadu Veloso. E você já sabe, todos os episódios do Papo de Política estão no g1.com.br barra papo de política ou no seu aplicativo de áudio preferido. Até o próximo episódio. Calma aí, até
4: o Tem próximo, que não. que pra Greta. Vai, Maju, manda a sua trilha da <risos> semana.
1: A minha é pra Greta, que virou personalidade do ano. Segundo a revista americana Time, é Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Que lindo! Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, lindo. Guilherme Alantes. Chamada... Greta
4: que foi chamada é, de, pirralha, de pirralha, né? De pirralha, e eu, eu que é, me identifico com o termo pirralha, que eu sou mais jovem aqui. <risos> Queria, <risos> queria estrear a trilha sonora internacional. Beyoncé é a minha pois trilha não? pra ela. Who Run the world? Greta, que Be foi eleita. na não sabe quem é Beyoncé, ela vai dar um Google agora. Eu
0: sei agora. quem é Beyoncé, eu só não conheço Guarda essa música. vocês, não
4: repita em público.